0: Добрый день. 2 октября 2008 года, около 5 часов по среднеамериканскому времени, 194 выпуск подкаста от Путуна. Ну что, сегодня исключительно для разнообразия запишу я подкаст вовремя, в свой основной рабочий день, хотя обстановочка не очень тут благоприятствует. Самая громкая половина семьи, к счастью, отсутствует. Они пошли в парк. В тот парк, в который они уже как-то ходили. Я как-то рассказывал. Там, где танки и цветы и все детские другие удовольствия. Но, тем не менее, мальчика своей girlfriend сидят в соседней комнате смотрят, по-моему, House очередную серию. Почему-то они у нас предпочитают туда смотреть. Может быть, у его френды герловой кабельного телевидения или спутникового. Нет, не знаю. Но они, к счастью, от меня довольно далеко. За дверью. Хотя, конечно, размеры дома уже сказываются. Если... В основной большой этой комнате, кто-то смотрит телевизор довольно громко, в студии не особо тихо записывать. Надо думать о специальной комнате в новом доме, который, который, видимо, я куплю. Вскоре будет у меня, наверняка, комната, как можно дальше, отнесенная от этого общего места. И, возможно, даже, чем черт не шутит, я ее звука заизолирую. Ну, да ладно, это мои внутренние дела, которые мало, видимо, интересные аудитории этого подкаста. Они могут быть интересны аудитории другого подкаста «Теория и практика звукозаписи», который я в ближайшие, наверное, дни, может быть, даже завтра собираюсь записать. А пока перейдем к заготовленным темам к этому подкасту, к этому шоу. Самая первая у меня, как ни странно, очень американская тема, тема шопинга. Мы с дочкой в воскресенье отправились на давно ожидаемый ею шопинг выходного дня, а именно в игрушечный магазин. Меня поразил ее системный подход к этому делу, и поэтому я решил с вами поделиться своим удивлением. После того, как мы в прошлый раз были в магазине, они нас, конечно, записали в свою базу данных и стали присылать рекламные материалы. Хорошие такие материалы, правильные присылают, прислали нам каталог всех игрушек с объяснением, чего эти игрушки делают, целую такую книжечку. Так вот, моя дочка за два дня до этого самого шопингового события очень внимательно села с красным маркером я обвела в кружочек все те игрушки, которые она собирается не пропустить, на месте посмотреть, а некоторые прямо сразу и приобрести. Хотя, конечно, идея каталога правильная, но вот с ее реализацией там не все хорошо было, потому что некоторых вещей моя дочка понять не могла. Написаны были на взрослом канцелярском языке и, по-моему, все-таки для родителей, а не для детей. Эти каталоги предназначены со стороны содержимого, хотя со стороны оформления... Очень все детски и весело оформлено. Короче говоря, обвела она там кружочков 10-15. Но, к счастью, в магазине, в который мы поехали, как-то найти однозначное соответствие того, что она там обвела и с тем, что мы в магазине видим, ну, практически невозможно. Никакого индекса в этом каталоге почему-то нет. Ну, а визуально, когда мы что-то находили, мы, конечно, это приобретали. Меня тоже в очередной раз, не в первый далеко раз, и я думаю, если вы слушали подкасты, Опять удивило ее полнейшее хладнокровие к девчоночным играм, ко всем этим борьбям. Целое огромное дело мы проходили просто без всякого воодушевления, а вот в области, которая называет занятия. То есть у нее бывают игрушки, а бывают занятия. Занятия — это такие игрушки, которыми которыми надо заниматься. Ну, Например, что-то вылепить из чего-то и залить в какие-то формочки. Мы такую штуку купили. Там интересная идея. Дают вам что-то вроде пластилина, такого теплостойкого, плюс к нему такие формовочные пластиковые штуки, то есть туда вдавливать, и после того, как пластина застывает, заливаете жидкостью специальной, тоже прилагаемой, разных цветов там эта жидкость, и когда все хозяйство высыхает, получается довольно плотная пластико резиновая игрушка. Вот сделай сам себе слоненка или там какую-нибудь обезьянку, или еще чего-то в этом роде. Это один из пример занятий. Были там занятия совсем-таки нетривиальные, мы тоже приобрели такую штуку, она, конечно, была и в каталоге обведена в красный кружочек. Некое довольно техническое устройство для, я не скажу, что хай-техническое, но техническое устройство для изготовления магнитов в домашних условиях. Вот те магниты, которые цепляются на холодильник, ну, я думаю, знаете, плоские такие, которые берутся обычно из каких-то, из каких-то мест, с какими-то рекламными целями, эти места их раздают. Так вот, можно при помощи этого устройства свою картинку, любую туда перевести, даже фотографию, и сделать себе магнит любого размера. К нему там и расходные материалы тоже продаются. Примерно такая же ценовая политика, как и при расходных материалах для струйных принтеров. То есть набор магнит, который туда внутрь засовывается, он стоит чуть-чуть дешевле, чем весь этот довольно сложный на первый и даже на второй взгляд агрегат. Я в этот раз не удержался и купил себе две игрушки, две летающие игрушки. Как-то я к таким летающим игрушкам совершенно неравнодушен. Одна из них, если я смогу, я поставлю картинку, но представляет собой крыло с двумя винтами. В винты находится в вертикальной плоскости, а крыло в горизонтальной. И к этому делу, по-моему, инфракрасное устройство управления. И все это дело в самом деле летает с одной стороны, с другой стороны обладает... Двумя датчиками, которые позволяют этой штуке Крутиться на определенной высоте И кроме того, в горизонтальной плоскости Там есть пару датчиков Позволяют теоретически облетать препятствия Ну так, во всяком случае, в инструкции сказано Что касается висения на определенной высоте А скорее полета На определенной высоте С этим оно еще как-то справляется Вот облетать чего-то Это, видимо, чисто теоретически И маркетинговая возможность На самом деле, пока она сообразит Что надо облететь Например, поднесенную руку или лист бумаги, или нечто естественное, что там им мешает. К этому моменту он уже три раза врежется и три раза сложит свои крылышки. Оно довольно прочное, хотя в комплекте шли и запасные винты, и запасные крылья, пока менять не пришлось. Но что неприятно в этой игрушке, это ее короткое время жизни. В пульте управления есть целых шесть батареек АА. Вы заправляете, заряжаете, точнее говоря... Летающую часть этого крыла, я даже не знаю, как это назвать, в течение минут пяти, после этого по инструкции она должно минут пять летать. Летает от силы две 3 минуты, потом опять заряжать. После трех-четырех зарядок батарейки абсолютно полностью истощаются. Но ну, вы можете представить батарея-прожорливость такой штуки. Вторая летающая фиговина была попроще гораздо и подешевле, потому что крыло это, оно в такой серьезной коробке продавалось, по-моему, даже металлической. Стоило тоже серьезных для игрушки денег, долларов 60. А в вот долларов за 5 купили тоже приятную вещь, хотя самостоятельно не летает. Некая, некая ручка, на которую сажаются винты маленькие, пластиковые, в кольцевой такой оболочке. И трудно это словами описать, но думаю, вы себе представляете, как оно может выглядеть. И нажимая на курок на этой штуке, винт быстро раскручивается, а при отпускании курка снимается какой-то стопор и винт летит. Летит не только вверх, а если нагнуть эту штуку, то и вбок. Насколько я понимаю, играбельность, кроме запуска, куда попало, состоит в том, чтобы попытаться ее поймать. Для этого пускало оснащено такой сетчатой корзиной, в которую вы должны этот винт словить. У меня ни разу не удалось этот винт словить. Мне тоже не кажется, что кто-то может это словить. Уж больно он легкий, больно быстрый. И даже если близко поднесешь эту корзину к падающему винту, он вращается, зараза. И попытка прекратить его вращение приводит к тому, что отскакивает в разные стороны. Короче говоря, слишком он легкий для такого использования. Когда мы поехали в этот магазин, завезли жену тоже пошепать в хозяйственный магазин, потому что ничего более интересного в округе там не было, купила она удивительную вещь. Надо было ей повесить полку. А как я говорил не раз, стены здесь с точки зрения дрелиния не очень дружественные. То есть не то, что они бетонные и твердые, а, наоборот слишком мягкие. Мне, например, вешать полку, это каждый раз особый проект. Ну, там необходимо свои технические процедуры провести. Жена же почему-то решила, что если есть хорошая дрель, то любая стена будет хороша. В результате купила, мне кажется, самую большую дрель, которая там продавалась на кучу ампер. Фирмы Bosch серьезное такое устройство, не на батарейках каких-то питается, а подключается толстым проводом прямо к сети. Причем настолько серьезно, когда ее включаешь, весь свет в доме шмигает. И я не знаю, что она собирается этим делом сверлить. Я уже объяснил, что в наших условиях ее использовать абсолютное безумие. Но все равно оставили при хозяйстве, если вдруг придется какой-нибудь бетон или цемент сверлить, какие-то серьезные железобетонные конструкции пробивать. Она еще умеет подбивать для того, чтобы сверло туда как следует проходило. Вот тогда, конечно, и воспользуемся. Я, собственно, вспомнил про эту дрель, тяжелую и серьезную, потому что есть какое-то в покупках, которые моя жена делает в домашних, некая брутальность. Если дрель она покупает, то обязательно самую тяжелую, самую серьезную. А если мы обсуждаем приобретение новой машины, то обязательно машина должна быть самая большая, самая железная и самая угловатая. Уж не знаю, откуда в ней такая тяга к мужественности. Хотя, конечно, коллега мой, Дима, из подкаста «Янки после пьянки» нашел бы Этому делу вполне и вполне фаридийское обоснование. Из рабочих новостей, таких забавных и, возможно, интересных широкой публике, на работе у нас есть такой корпоративный имейл-сервер, который, в самом деле, не тот Гугл. О Google я рассказывал о том, что перевел на него довольно давно, уже уже с полгода всю нашу внутреннюю почту, какой-то Microsoft Exchange и лимиты. И я на лимиты тоже жаловался не раз. Лимит для публики, для всех людей – без привилегий составляет смешные 10 мегабайт. Я думаю, как компьютерная часть моей аудитории, так и некомпьютерная, понимает, что это смешно. Мало и вообще для 21 века просто ни в какие ворота не лезет. Найти какую-то почту, которая вас настолько ограничивает, но ну, сегодня днем с огнем не найдешь, масса и бесплатных решений, а здесь 10 мегабайт. Мне, как начальнику с одной стороны и зануде с другой стороны в свое время пошли навстречу и дали около 200 мегабайт, который тоже копейки, которых тоже не хватает, но как живут эти люди с 10 мегабайтами, для меня полнейшая загадка. Загадка эта немножко прояснилась, когда я прочитал сообщение, циркулирующее в нашей внутренней почтовой системе об оптимизации своих почтовых вложений. Но в самом деле там доходит до смешного. Когда кто-то делает презентацию, которую надо будет показать клиентам, презентация может весить 5-10 мегабайт и пересылка этой презентации ну кому-то еще внутри Зачастую просто невозможно, потому что когда место не позволяет, сервер просто отбивает эту почту и говорит, не в силах, освободите почтовый ящик. Так вот, наши хай-технические умники, вместо того, чтобы купить пару-тройку больших дисков, может быть, не пару, потому что народу много, может быть, много дисков, но все равно не какое-то чудовищное количество, и увеличить эти лимиты хотя бы раз в 10, а по-хорошему раз в 100, изготовили специальные темплейты для внутренней передачи и внутренние пересылки тяжелых вот таких документов. То есть прогоняя через этот облегчитель, из вашей презентации выкидываются все тяжелые вещи, все видео, все картинки, все-все остается только текст. Текст в таком виде вы посылаете, ну, например, начальству на утверждение, он может только догадываться, какая там картинка должна быть, а уж потом посылаете клиенту в полном виде со всеми делами. Ну, конечно, при этом только одна надежда, что у клиента таких идиотских ограничений на почте не бывает. И я этой грустностью и этой глупостью не побоюсь. Резкого слова поделился у себя в Твиттере, который путун и там несколько человек ответило, с одной стороны, что не верят, что не может такого быть. Честное пионерское слово, вот так так и есть. И я не только у нас такое видел. И я видел у нескольких клиентов, один из которых я думаю все знают его, он разорился недавно. И вот такая экономия на почте им вовсе не помогла. Видел у одного крупного банка и один из слушателей, один из читателей, скорее, моего твиттера, тоже подтвердил, что слышал о такой практики в банках, когда документ, когда презентацию пересылают, ну, чуть ли не по частям, для того, чтобы она прошла эти смехотворные лимиты. И еще на работе, я был во вторник на работе, свой обычный день, то есть позавчера провел со своими орлами, ну, у меня там такой стиль разговоров, после того, как мы обсуждаем все насущные дела, говорим за жизнь. Народ любит эти разговоры, собираются как бы на заваленке, только семечек не хватает, и болтаем о том о сём, иногда полчаса, иногда час. Ну, вот такой у нас иногда совмещенный с обеденным перерывом разговорчик. В этот раз разговорчик был политический, и я могу с гордостью сказать, что перетянул одного человека полностью на правильную политическую сторону. Ну, понятно, для меня правильная сторона республиканская, а в одного, похоже, заронил серьёзные сомнения – Мне интересна была их аргументация, этих двух колеблющихся. Оба они были индийцы. Видимо, основываясь на их личной истории, вот того, как бы я смог перетянуть, ему абсолютно было неважно поначалу, какие политические взгляды и какие последствия применения этих взглядов могут быть. У него была одна присказка, как у наших старушек, лишь бы не было войны. Он считал, что демократический кандидат как раз в сторону мира, а вот наоборот, республиканский, в противоположную сторону, мне... Кажется, удалось ему объяснить, что следование политики о том, что договариваться надо со всеми, в том числе со всякими придурками, без всяких предварительных условий, приведет нужник миру точно. Второй же, которого я поколебал, тоже индеец, у него еще более забавная аргументация. Он говорит, неважно, кто придет к власти, все они козлы, все они идиоты, и все они не умеют управлять страной. Это такой медицинский факт, и никакого хорошего президента даже в теории быть не может. Тут я с ним поспорил, приведя ему несколько, с моей точки зрения, удачных президентов. Но у него своя позиция на его индийском опыте основанная. И он говорит, самое главное, что была ротация. Чтобы одни, которые дело наделали, ушли, и пришли другие наделать других дел. И вот такой шанс, что новые дела, не менее идиотские, чем старые, как-то старое идиотство скомпенсирует. У него довольно концептуальный взгляд на вещи, но он в то же время и коррупцию упоминал как одну из проблем и здесь его поколебал, предложивший оставить тех, кто уже наворовал, и не менять их на совершенно новых, которые захотят себе наворовать полные карманы. Хотя я лично в коррупционную теорию слабо верю. Кандидаты, ну особенно кандидат от Республиканской партии, по-моему, достаточно богаты для того, чтобы не воровать деньги своих налогоплательщиков. Но тут тоже, тут тоже вопрос сложный. Я не буду уж сильно в эту политику вторгаться но вот так с гордостью сдвинул эту чашу весов на полтора где-то голоса и всего лишь за одно свое посещение. На нашем домашнем фронте, где я иногда обозреваю сериалы, вновь появившиеся и которые входят в мою, в мою жизнь, два сериала не новых, но застывших в прошлом сезоне, то есть сезон закончился, вот сейчас новый начался, опять продолжились записываться на мой DVR, там где там я их и обнаружил, честно говоря, Во-первых, сериал «Лайф», который я смотрю не сначала, и поэтому половина сюжетных линий мне непонятна. Это один из таких типичных эпизодных сериалов, где каждый эпизод, в принципе, сам по себе замкнут. Но для того, чтобы сохранять какую-то преемственность и какую-то общую сюжетную линию, идет там еще что-то. И вот это что-то мы с женой пытаемся понять уже второй сезон. Начали мы его смотреть со второго, второй просмотрели, вот сейчас третий идет. И все никак не можем понять, собственно... К чему же они нас склоняют и что там было в начале? Уже даже возникла мысль, ну если не купить первые серии в iTunes, они в iTunes просто не продавались, поэтому я в свое время не купил, а почитать где-нибудь и самообразоваться. Но вот зато второй из этих трех, в самом деле три, три новых сезона началось. Второй мы смотрим самой первой серии и тоже смотрели вдвоем одно время. Называется «Чак», забавный такой, комедийного типа Немножко с хай-теком, немножко с гиками, немножко со шпионами, с ЦРУ сериал Я его в прошлом сезоне рекомендовал для просмотра. И в этом сезоне, похоже, он тоже не ухудшился, не улучшился, остался на стабильно средне-хорошем уровне. Ну и, конечно, начался Декстер, который, несомненно, наше все. Несмотря на то, что в комментариях, по-моему, к прошлому подкасту читать, простите, слушатели, а в этом контексте, наверное, зрители, В ворованных копиях его уже успели посмотреть и поделились. Ну, Во всяком случае, один поделился своим разочарованием. Мне он понравился. Мне он не показался вообще отходящий от общей череды. То есть такой же, как хороший, качественный, серьезный, солидный, серьезный. Ну, серьезный с точки зрения кинопродукции сериал. Смотрю с удовольствием, ожидаю каждого эпизода просто даже с нетерпением. И пару таких бытовых странностей, которые, даже интересности скорее, которые вокруг меня произошли, часов в 9 вечера вчера вдруг у нас засвистело. Засвистело так высокочастотно, как свистит сигнализация углекислого газа, сигнализация на пожар, на пожар чуть по-другому, не так противно. Ну или, например, UPS. Вот тот UPS, что у меня в подвале, когда разряжается, начинает подобным образом свистеть. Побежал я, конечно, с самого начала в подвал, в волнении за свои сервера. Нет, там тишина. Все UPS-ы относительно новые. Ничем, нигде не свистят. Все в порядке. Во всех комнатах датчики, которые там есть, датчики пожара, тоже молчали. И один датчик углекислого газа или угарного газа, какой-то датчик, довольно свежий, повешенный нашим квартирным хозяином, тоже молчал, как влитой, но при этом свист раздавался как бы со всех сторон. Свист такой противный. Непонятно, откуда он идет. Настолько его частота нечеловеческая, где-то там на границе слышимости высоких частот, наверное, в районе 20 кГц, ну, может быть, 15 кГц, что определить источник невозможно. В конце концов жена моя определила, оказывается, это у соседей. Причем не просто у соседей, а сосед зачем-то вынес этот датчик пожара и испытывал его на улице, поднося к нему зажигалку, и смотря, как он будет пищать. Датчики, они автономные абсолютно, работают на одной батарейке, и свистят, как вы уже поняли, довольно громко. Зачем это надо было делать, не очень понятно, и переположить всех соседей, потому что не только мы выскочили, но и соседи с другой стороны, в поисках, чего же у нас горит и чего у нас пищит. Хотя, может, сосед был пьяненький, и вот таким образом развлекался по своему пьяному делу, кто его знает. С другой же стороны, один из вас, один из слушателей, и я не уверен, что этого подкаста порадовал меня замечательным разговором, который произошел в Скайпе, я, конечно, не буду называть, кто это был. Разговор был, ну, в принципе, персональный такой. Человек в человек, глаз в глаз. Но стилистика, даже не стилистика, а эстетика разговора, скорее, меня немножко удивила. Связался некто со мной, который числится под именем, ну, скажем, Ваня, для обобщения для простоты, и для анонимности. И говорит, здравствуйте, я ваш слушатель, а вы знаете, с кем вы разговариваете? Я сказал, нет, не знаю. На что он спросил «сказать», я сказал «скажи» или «скажите, если хочешь», или «если хотите», я не помню, я в каком в каком мы разговаривали падеже друг с другом, в каком роде, вроде мужском, в падеже, не помню в каком. Но почему-то мой таинственный собеседник не признался, кто же он такой, а строго так спросил «скажите, пожалуйста, почему вы до сих пор не вернулись в Россию?» Вот так вот с места в карьер сначала «кто я такой, а потом почему не в России?» я ответил на это коротко, что мне, в общем, и здесь хорошо. И, видимо, вызвало недовольство, потому что он опять спросил, а вы знаете, с кем вы разговариваете? До меня до сих пор с трудом доходит, то есть вообще не доходит, что он хотел сказать и за кого он себе пытался выдавать. Я сказал, я вижу Ивана, который из города Санкт-Петербург. Он говорит, нет, на самом деле я не Иван, и не из города Санкт-Петербурга, а такой-то, такой-то из города Ялта. Знаете ли, где Ялта? После этого пригласил приезжать в Ялту. И, но загадку так и не раскрыл Что же он от меня хотел и зачем ему. А он еще спросил в процессе Просто потребовал мое настоящее имя и фамилию И год рождения Какие-то буквально анкетные данные Когда я не дал Пообещал никому не говорить, но дальше требовал ну, Не раскалывал меня Какой-то странный Не Ваня из города Ялты Который числится в Санкт-Петербурге В своем скайпе Зачем, кто, почему, для чего Чего он такое хотел исследовать Зачем ему мои личные данные полнейшая и непонятная загадка. Слушатель Баш пишет. Уважаемый мупутун, прокомментируйте вот эту новость. И даю ссылку на новость, правда ли это или враки и пропаганда. Трудно сказать, насколько оно пропаганда, хотя такая очень советская стилистика, похожая на то, как, помните, рассказывали про американцев, живущих под мостами и питающихся в мусорных бачках. Там статья, которая рассказывает, как простые американцы страдают от финансового кризиса мне трудно сказать, как они страдают. Я про Америку вообще не могу в целом сказать. Вокруг меня ничего особо страдабельного не происходит. Я свои инвестиции, даже вам скажу, в тайне немножко преувеличил в процессе этого кризиса и нисколько со своей стороны не пострадал. А кроме того, еще деньги пришли, откуда не ждали. Мне вернулся долг долг, о котором я уже и забыл, с одной стороны. И, честно говоря, не то, что не надеялся, я просто знал, что мне его не вернут. Он в таком контексте как раз и давался, как безвозмездная помощь друзьям, но вот вернули, просто требовали взять, пришлось взять, так что я разбогател аж на целых больше, чем тысячу долларов. Своеобразная компенсация финансовых американских кризисов. Но стиль этих статей, это не первая статья, которую я видел, он, конечно, пропагандистский и, конечно, предвзяты, хотя возможно есть такие места, в которых люди страдают от всего этого. Но мне трудно поверить, что степень, в которой в этих статьях описывается, что люди просто пошли на папер с протянутой рукой, является каким-то общим случаем. Да и информация о том, что работу стало невозможно найти, безработица растет, тоже к моей области слабо относится. И я, как человек, ищущий людей на работу, вижу, что хороший рынок для тех, кто пытается продать свои силы, и все так же плохо для тех, кто пытается найти высококвалифицированную компьютерную рабочую силу. Долг же мне был передан, даже привезен лично из России. Приехала ко мне гостья, я думаю, вы помните, гостья, которая приезжала ко мне, наверное, с год назад, опять нас посещает, такая у нас семейная радость. Вот сейчас они вместе с гостью в том самом парке, где и танки, и цветы сразу. Привезла подарочек для меня личный от тещи. Тещи передала в подарок устройство, не знаю, насколько его можно назвать устройством, изделие скорее, которое в Америке найти абсолютно невозможно. Ну, или я не знаю, где искать, или не знаю правильных мест и правильных магазинов. Это пельменица. Такая железная штука, не железная скорее, какая-то дюралюминиевая штука с круглыми дырками и шестигранными ячейками. Ну, я думаю, моей российской аудитории и без слов понятно, как... Выглядит пельменица. Это большая радость, потому что жена моя пельмени лепить руками отказывалась, а пельмени я поесть иногда очень хочу. И вот за последние годы только ел пельмени, когда теща приезжала. Она за свои два или три визита, но ну, не менее раза, а может даже и двух, эти пельмени старательно лепила. И все мы ими угощались. Теперь дело пельмени дела не в наших руках. Будем с ее замечательное устройство использовать. Какое-то оно маленькое. Я из детства помню, что оно было... Гораздо больше, ну, наверное, диаметром сантиметров 40, так в моей памяти было. А здесь же оно маленькое, сантиметров 20, может быть, 25 всего. Ну, наверное, несколько раз придется производить технологический процесс продавливания туда теста с мясом. Когда мы встречали подругу в аэропорту, увидели трогательную такую историю, трогательный случай. Стояла рядом семья, семья с такой большой буквы «С», человек 10-15, наверное, бабушки, дедушки, тети, дяди. Видно было, что какой-то клан, целая семья. И встречали маму, которая прилетела из Китая и привезла из Китая нового ребенка. Мы это все знали, потому что рядом стояли, их разговор довольно громкий, без всякого труда, непроизвольно подслушали. Встречали же их практически так же, как встречаем мы жену из роддома. Вот с такой же радостью, с цветами, с похлопыванием вновь испеченного дедушку по плечу. Вот, мол, теперь ты будешь дедушкой. Я думаю, вы догадались, что речь идет о приемном ребенке, который мамаша привезла. Мы успели увидеть, как она вышла с этим ребенком. китайским мальчонка, наверное, год, может, полтора. Я уже не помню, как они в таком маленьком возрасте выглядят. Явно нездоровый, сильно нездоровый на вид. Ну, вылечат они его здесь, будет им новый полноценный член их семейного клана. И опять возвращаюсь идя по своим шоу к рабочей такой маленькой глупой теме, я сбрасывал в эти не выходные в понедельник, в этот выходной сервер. Необходимо было мне провести, не то, что необходимо, я произвел переустановку ядра, и после сбрасывания сервер, который работал у меня до этого без проблем, наверное, дней 600, как-то не захотел подниматься, но пришлось, пришлось задействовать местных людей. Местные люди поразили меня свои непрошенной, я тут даже задумался, как же это слово сказать, даже по-русски, даже по-английски не могу это сказать, ни по какому языку не могу сказать, скажу на вновь придуманное слово, своей непрошенной бэкапностью. То есть после того, как я этот тикет открыл в нашем колл-центре, а было это ночью, минут через сорок обратил внимание, что все мои инструкции выполнены, сервер сброшен, поднялся, все в порядке, я довольный пошел спать. После этого все работало как надо, и в 4 часа я с удивлением обнаружил что сервер сбросили опять. И я пока добрался до телефона, и пока дозвонился им туда, и сбросили в третий раз. Оказалось, что тикет мой прошел как-то в три места сразу, и как-то эти три места между собой совсем не разговаривали. Та первая, которая сбросила, тетка, она мне перезвонила, она специальная женщина для сброса. Однако из моего тикета следовало, что там проблема более сложная, и придется сделать какие-то манипуляции. Поэтому инженер пошел через день, а у инженеров тут время задержки большое, и провел все эти манипуляции, в конце концов опять сбросил сервер. Кто сбросил его в третий раз, я не знаю, уже разбираться не стал, но похоже, что если бы я не закрыл этот тикет, они бы его сбрасывали без остановки еще в течение какого-то времени, пока клиент бы не удовлетворился полностью. И я не стал вокруг этого дела поднимать никакой бучи, потому что частичная моя вина есть. Я ожидал от них, конечно, адекватных действий, то есть после сброса сервера, они, по теории, должны были бы сами закрыть этот тикет, этот билетик, эту задачу. Ну, проверять до да, доверяй. То есть доверяй, но проверяй, в следующий раз буду знать. Чтобы их непрошенная активность пресекать, надо это дело закрывать самому. И вот в эту сторону струи непрошной активности мне пришло сегодня письмо, сопровождаемое телефонным звонком. Письмо пришло от моего хостингового провайдера GoDaddy у которого я держу, ну, да, практически все держу. Вот этот сайт, который вы посещаете, чтобы найти подкасты свежие. путунком там находится. Радио Ти там когда-то находилось. И я, в принципе, собирался его обратно туда переносить. Короче говоря, все мои подкаст-проекты, так или иначе, с GoDaddy связаны. А письмо о том было, что нарушитель я. Серьезный нарушитель их лицензионного соглашения. И они мне дают 48 часов для того, чтобы удалить, и там был целый список директорий, которые мне предлагали удалить. Если вы думаете, что они в этих директориях нашли какую-то запрещенную продукцию, какую-то порнографию или какой-то нелицензионный контент, так вы таки ошибаетесь. Ничего странного там не было, а просто они обнаружили, что на эти директории ни один из моих веб-сайтов не ссылается. Это и не мудрено, потому что некоторые мои сайты такие композитные. То есть на одном домене, на одном хостинге находится сайт, на другом хостинге находятся его некоторые файлы, на третьем еще чего-то. Короче говоря, из списка, который мне представили, была одна директория, которая была под вопросом. Кстати, откуда вопрос возник? Я им, конечно, позвонил, они мне сказали, в нашем лицензионном соглашении прямо запрещается использовать наш хостинг как файловое хранилище. И если вы хотите пользоваться как хранилищем файлов, пожалуйста, заведите специальный виртуальный хостинг или или выделенный сервер, и вот тогда храните, что хотите. А так только, как же они-то сформулировали, регулярные материалы, которые обычно бывают на веб-сайтах и обязательно связаны с веб-сайтами, которые хранятся у нас. Была там одна директория такая, сомнительная с их точки зрения, та, через которую в далекие времена мы с Бобуком обменивались файлами. Для подкаста «Ради уйти», куда он выкладывал свою дорожку, Аляпка выкладывала свою дорожку, может, довольно давно, это не пользуем после того, как появился хостинг на «Народе», но директория там осталась, потому что есть. Не просят, с одной стороны. С другой стороны, размер, который мне там даден, дискового пространства, я использую процентов на 5-10. Все остальное, что они там нашли, было какое-то непонятное. То есть там был каталог, назывался, <coughs> назывался Putun 2. Каталог был пустой, но почему-то они решили, что он тоже нарушает их лицензию. Я им в письме прописал. Я не понимаю, как пустые подкаталоги могут нарушать хоть что-то. Было еще парочка э, директориев, которые являлись бэкапами для моего сайта. Ну, дело это разумное, когда новую версию движка выкатываешь, хорошо бы сделать запасную копию. На скорую руку я просто делаю копию всему директорию, а потом уж разбираюсь. Таких пары копий у меня и оставалось. Но согласитесь, как файловое хранилище вряд ли их можно оценить. Но самый сложный, самый спорный момент, из-за которого я, собственно, и написал им е-мейл, так бы я просто молча пошел на компромисс. Ну, хотите вы от меня удалить ненужные мне и так директории, я удалю, мне не жалко. Но они потребовали от меня удалить директории, в котором лежат mp3-файлы подкаста теории и практика звукозаписи». Насколько я понимаю, технический конфуз был вызван, наверное, был вызван тем, что mp3-файлы для этого подкаста находится не внутри директории, в котором находится сайт этого подкаста. Ну во всяком случае, это моя гипотеза, которая вполне правдоподобная и разумно звучит. Я ему отписал, что так и так есть прямые ссылки сайта. Вот вам сайт, вот вам ссылки. Никакого хранилища файлов здесь не происходит. И прошу убрать меня из списка этих самых нарушителей. Все остальное убрал, хотя там тоже отписал. Никакого нарушения не нахожу. Ну и так далее, и так далее на всякий случай прикрыв себя от возможных наездов с их стороны. Они пообещали в течение 48 часов какую-то реакцию, посмотрим. У меня есть некий страх, что для того, чтобы хранить там МП3, может быть, у них и МП3 нарушают их лицензионное соглашение. Там ведь сказано традиционные для веб файлы должны храниться. Мне кажется, сегодня, в 21 веке, как аудио, так и видео вполне для веба традиционно. И я думаю, если вдруг возникнет дискуссия, я этот довод И выскажу, посмотрим, какой результат получится. Ну, в крайнем случае принесу аудиофайлы на липсин, где они единственный и неповторимый традиционный тип из себя представляют. Как-то долго я говорю, хотя в каком-то, мне кажется, очень ускоренном темпе сегодня все это дело прошло. Сэнди Кэт говорит, радио «Эхо Москвы» довольно политизированное радио. И, к слову, его действительно слушают наши сверхвласть, имущие в машине. Знаю, потому что знаю. А, знает Сэнди Кэт, но сказать не хочет. Наверное, сам такой. Сам в машине слушает, а может быть, возит того, кто слушает. Очень жаль, пишет дальше Сэнди Кэт, что слушает этот радио от силы 1% населения. 99% предпочитают попсу, псевдошансон, блатняки и так далее. Я, кстати, про статистику слышал, как они рассказывали, что их слушают то ли 900, то ли 800 тысяч человек в Москве. Мне кажется, это уже больше 1%, но это с точки зрения процентов моих любимых. К чему сказал это сандикат, я не знаю. Я в прошлый раз «Эхо Москвы» как-то упоминал, ругая их компьютерные передачи. Ну да, политизированное радио, хотя мне кажется, позиции высказывают они сильно разные. И иногда настолько разную позицию я бы, если бы это была моя радиостанция, высказывать бы не давал. Один из гостей программы пишет дальше P1 Ютон». Может, «Питон» подразумевается. Это Герман Клименко, создатель сервера статистики и платформы для блогов интернет. Странно предполагать, пишет дальше Питон, что он не знает, что такое на самом деле куки. Это я в прошлый раз, я вам напомню, поудивлялся объяснению этого самого, как выяснилось, Германа Клименко, ну, во всяком случае, со слов Питона, где он рассказал куки, как это такие маячки, которые устанавливаются на ваш компьютер, следят за вашим поведением в интернете и записывают ваши пароли. Такое немножко параноидальное объяснение, согласитесь, если вы понимаете, а если вы не понимаете – и куков боялись до этого, то после такого объяснения забоитесь их еще больше. Вот, собственно, над этим я немножко и поглумился в прошлом подкасте. На мою реплику в комментариях, что такая трактовка, мне кажется, чудовищной и неграмотной, Питон написал, что чудовищность трактовки вызвана попыткой объяснить простыми словами сложную вещь, а не тем, что ведущие не понимали, о чем говорят. Мне кажется, человек, который понимает по-настоящему, он умеет это и понятно объяснить. Хотя, наверное, бывает сильное, сильный разрыв между пониманием и речевым аппаратом, но, в принципе, Герман это говорил вполне бойко, и я на его месте смог бы найти десять других не таких пугающих и не таких, хотя, конечно, не таких сенсационных оби- объяснений, что такое куки представляют собой на самом деле. В конце дискуссии Питон пишет дело не в куках, а просто делать вывод о профессиональных знаниях человека на основе одной не самой удачной фразы, на мой взгляд, странно. Я согласен. Я не помню, чтобы я делал выводов о профессиональных знаниях человека на основе этой фразы. Я человека этого не знаю. С профессиональной деятельностью его не знаком. На работу его не принимал. Сам к нему не оплекался. Короче говоря, про человека ничего сказать не могу. В передаче такое объяснение, я повторюсь, мне прозвучало очень по-дилетантски. И как-то даже намеренно параноидально. Слушатель УРЧР, u в тему сезона приема на работу. Евгений пишет а как ты смотришь на такое предложение? Недавно ты на Хабре обстоятельно делился информацией по микрофону. Не мог бы ты не менее детально осветить вопросы из другой твоей профессиональной деятельности приема на работу в США? Меня крайне интересуют конкретные факты, что и когда говорить, качество и содержание резюме, и, если возможно, конкретные вопросы для собеседования с java программистами Вот эта фраза меня, уважаемый слушатель, имя которого я второй раз уже не решусь выговорить, запутал. С одной стороны, в половине фразы мне показалось, что он со стороны человека, ищущего работу, хочет объяснение от меня получить. С другой же стороны, вопросы для собеседования java программистами это как бы для тех, кто с ними собеседует. То есть другая сторона стала. Он мне немножко в недоумение ввел или вверх. Пишет он, что слушает меня в течение порядка года, уверен, что ты обладаешь большими объемами качественной информации по этой тематике. Если ты заинтересован в освещении данных вопросов, я бы мог подготовить более подробный вопросник. Может получиться практический материал. Не, я против таких практических материалов, и тех кандидатов, которые готовятся на разговоры со мной по таким практическим материалам, я стараюсь вычислять и отсеивать. Людей, которые прочли книжку «Как пройти интервью за 24 часа», ну или там «Интервью для для дураков» или что-то такое, Это видно, заметно, как она на них повлияла, заметно шаблон их поведения, хотя сам книжки не читаю, но могу себе представить, что в них пишут. Что же касается другой стороны стола, это более практичная, конечно, заявка. Если писать пособие для организации интервью, то, наверное, можно было что-то интересное здесь наваять, хотя я стопроцентно уверен, что подобное пособие есть в массе, и всякие желающие из HR, которые хоть как-то должны уметь интервьюировать. При отсутствии профессиональных знаний в практической области они как-то умудряются отсеивать кандидатов, рекрутеры. Эти как-то умудряются плохих от совсем плохих отделять. Так что, наверное, и такие есть. На более глубоких, на более тонких уровнях это каждый раз отдельный, не технический даже, какой-то творческий процесс, где смотришь на человека, подбираешь подходящий стиль разговора, подбираешь подходящую тему беседы, И иногда вопросы туда вставляешь каверзные. Но это сильно зависит от того, на какую позицию, кого ты интервьюируешь и вообще кто перед тобой сидит. Я для себя не смог общего правила никакого составить. Каждый раз импровизирую. Ну, примерно так же, как и в этом подкасте. Пикей Турол говорит, у моего знакомого в России начальство постоянно устраивает корпоративные пати. Странно, ведь методика западная. Мол, сплочение коллектива дает большую работоспособность и производительность а использует как-то не на уровне. Это он про мою прошлую вечеринку начальников упоминает. Хотя, может, в обедах из чемодана преследуются некие другие цели, может, что прояснится потом. Я не помню, то ли я вам не договорил, то ли я это потом узнал. Цель вот вот этого мероприятия, с позволения, так сказать, обеда была в том, чтобы показать работникам, что начальство помнит о финансовом кризисе и минимизирует свои расходы. Так что цель вполне пропагандистская такая была. Давайте дальше по вопросам. Слушатель Excel говорит спасибо за очередной подкаст. Хотел поинтересоваться, пишет он дальше. Это твое резкое отрицательное отношение к пиратской продукции появилось, когда ты сам начал участвовать в разработке онных? Или оно было с самого рождения? Просто я тоже разделяю твою точку зрения по данному вопросу. У меня такое ощущение, что подобные позиции по отношению к этому вопросу начинают вырабатываться именно тогда, когда ты начинаешь что-то творить, и становится неприятно, когда кто-то что-то с твоими творениями делает незаконно. «Ты тоже так думаешь?» – спрашивает Excel. Конечно, это не то знание, которое родилось со мной, не то, которое было впитано с молоком матери. Я не помню свое отношение на самых ранних этапах к программному обеспечению, но тогда как бы программы и украсть-то особо неоткуда было, интернета не было. Когда интернет появился, ну, тоже не особо я помню, чтобы я был активным пиратом, но со временем, наверное, последние лет, лет 8-10, скорее 10, чем 8, мое отношение от терпимого все время мигрировало в те другие крайние стороны, домигрировало до того, до чего дошло. Насколько она связана с моим участием в этом творческом процессе, наверняка какая-то психологическая связь есть, но просто для меня как-то стало давно понятно и очевидно, что продукция интеллектуальная, она такая же продукция, как любая другая. И, собственно, такие же правила должны и на нее распространяться. Хотя я напомню, что моя миграция с точки зрения книг, она в процессе и сейчас находится. Я не так давно перешел от мысли о том, что все книги должны быть библиотечные, бесплатные и доступны в электронном виде. Я привык к этим массовым российским библиотекам и постепенно перехожу на чтение только книг, которые либо сам купил, либо знаю, что они в том месте, где я их беру, разрешены к бранию авторами. Есть еще несколько вопросов, не неосвещенных, но и время поджимает, и уже в параллель там жена позвонила, попросила их забирать. Последний вопрос от тезки Евгении И. Кстати, было бы здорово в подкасте услышать, как вы говорите по-английски. Иногда произносите отдельные слова, и это звучит очень интересно. Вызывало улыбку Евгения, как я произношу слова. Дальше у него там улыбочка просто. И я уже про говорящую собачку не раз разговаривал и не раз рассказывал свое мнение и свое нежелание превращаться в эту самую говорящую собачку, отсылаю вас к прошлым выпускам, если вам этот намек ни о чем не говорит. Все, на этом пока. Я буду закруглять свою шарманку и прощаться с вами до следующей недели. Услышимся.